0: Olá pessoal, meu nome é Jéssica Leme, eu sou uma das criadoras de conteúdo do canal Nas Tramas de Clio e hoje esse podcast pretende trazer para vocês alguns pontos importantes sobre o Império Romano. Vamos lá? Bem, para começo de conversa, precisamos falar sobre expansão. O Império Romano ele conseguiu conquistar o que se chamava de um terço da terra naquele período, ou todo mundo conhecido. Assim como a gente já conversou em outras aulas sobre o Alexandre o Grande, e Roma também tinha a mesma intenção, conquistar todo mundo conhecido. Através da expansão, obviamente, cria-se um novo sistema de governo muito mais autoritário, que exige muito mais funcionário, que exige, que exige muito mais cobrança de impostos. Então, nesse momento de expansão, o cenário é de guerra, certo? Então, os militares romanos são os homens que trarão mais guerra, mais fortuna e, e mais é, reconhecimento ao seu imperador. Então, as guerras são a ordem do dia. Durante o período de guerra... O que, que pode se conquistar durante essa guerra, né? Um fortalecimento da economia que estava totalmente ligado ao fato dos romanos conquistarem outros entrepostos comerciais. Devemos lembrar das guerras púnicas que fizeram com que Roma tomasse conta do governo, do, perdão, tomasse conta do comércio na região do Mediterrâneo, conquistando a cidade de Cátago, um dos maiores entrepostos comerciais da antiguidade. Além disso, outras regiões de conquista também traziam outros é, produtos de muito valor para o Império Romano, né? desde alimentos, cereais, é, metais, tudo que tinha de valor no período antigo, Roma passou a conquistar. Outra questão que fazia toda a diferença dentro do Império Romano, que veio através das guerras, é a questão da escravidão. A escravidão romana é uma escravidão completamente diferente daquela a qual a gente comenta muito sobre a escravidão negra no século XVII. A escravidão na Roma Antiga era bem diferente, estava relacionada ao fato da população ter sido pega numa situação de invasão, de guerra ou por dívida, entre outras situações. Essa escravidão, esses escravos, né, eram responsáveis pela manutenção do Império Romano. Todo o trabalho pesado, todo o trabalho é, no comércio, no artesanato, na frente mesmo é, da agricultura, era feito por esses escravos, certo? Por isso que a gente costuma dizer que quando o Império Romano começa a ruir, um dos seus maiores sinais de, de, de fim é o fim da manutenção dessa escravidão. Bem, continuando, nesse período do Império Romano, a cultura romana absorveu características de vários povos que foram dominados. Então, Roma ela não tinha uma cultura apenas nata da Península Itálica, ela passou a adquirir cultura de todos os povos os quais ela invadiu. Costumamos sempre é, relacionar a cultura romana à realidade da, da cultura grega antiga. Por que, que a gente fala isso? Né? Quando a gente fala da religião em Roma, é, anterior ao cristianismo, estamos falando da religião politeísta, da religião que ainda adorava deuses, que fazia sacrifício a esses deuses e que era uma religião comum, né? era a religião é, grega. Claro, na Roma Antiga nós vamos ver os mesmos deuses adquirindo outros nomes, mas as características e a adoração era a mesma. Bem, como eu falei de religião, vamos fazer um salto nessa história e comentar sobre o surgimento do cristianismo. É, Jesus é uma figura muito importante dentro da história ocidental, nesse período do Império Romano, no período em que ele viveu, ele não teve tanta representação assim diante do imperador. Primeiro porque o imperador mal sabia da existência de Jesus Cristo, lembre-se da história né, que todos já ouviram sobre a prisão, é, tortura e crucificação de Cristo, quem decide por ele é o povo, né, no seu julgamento entre Jesus e Barrabás, e quem lava as mãos é Pilatos, que era apenas um funcionário do governo de Roma. Né, é muito comum as pessoas confundirem é, Pilatos com o imperador, o que não é de fato verdade. Enfim, quando Jesus morre na cruz, com ele... Nasce uma ideia, nasce a nova religião, a religião cristã católica. É claro que no primeiro momento, após a morte de Cristo, como todos sabemos, diante da literatura religiosa, os seus apóstolos, que deveriam dar andamento à religião, foram perseguidos também pelo Império Romano e por outros governos, entre os quais eles tentaram disseminar a ideia do cristianismo. O cristianismo foi perseguido na Roma Antiga por 400 anos. Durante todo esse período, foram muitos apóstolos, profetas e seguidores de Cristo foram mortos, torturados e muitos também crucificados, assim como Jesus. Bem, houve uma alteração nessa situação quando é assinado no século IV, no ano de 343, o Edito de Milão. O Edito de Milão, assinado durante o governo do imperador Constantino, ele fazia o quê? Ele dava liberdade de culto, ou seja, ele permitia que a população romana cultuasse é, Jesus Cristo e seguisse os preceitos da religião católica, porém não admitia a religião como a oficial do império. Por que, que os romanos resolveram, né, seguiram é, por esse caminho? Porque na Roma Antiga, mesmo o cristianismo sendo muito perseguido, mesmo as pessoas sendo mortas e torturadas, ele já havia ganhado um espaço muito grande, não só na região da Península Itálica, mas em toda a região que havia o domínio do Império Romano. Então, o, o imperador entendeu que grande parte da sua população já era cristã, e ele não teria mais como conter essa onda, vamos dizer assim, da religião. Então, ele traz a permissão para o culto. Bem, nesse momento, é, há toda uma transformação, obviamente, na sociedade, que passa a seguir os preceitos cristãos e tudo mais, e chegamos ao imperador Teodósio. O imperador Teodósio vai redigir o Edito de Tessalônica. O que é o Edito de Tessalônica? É a transformação do cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então, vejam a diferença do Edito de Tessalônica e o Edito de Milão. Tessalônica obriga a todos serem cristãos. O Edito de Milão permitia ser cristão. Então, o Teodósio traz uma obrigatoriedade, né? vamos dizer assim que o jogo virou. A partir desse momento, quem não é cristão passa a ser perseguido. Interessante, né? É, por hoje é só, né, nesse podcast. Não quero é, misturar conteúdos. No próximo podcast, a gente vai falar um pouquinho sobre como o Império Romano. Ruiu, né? Então, hoje, quais são os pontos que nós devemos lembrar? Durante o Império Romano houve grande expansão territorial, enorme número de guerras, enorme número e apreensão de escravos, fortalecimento da economia, também economia marítima, lembrando da, regi da região da cidade de Cartago, lembrar que a cultura romana teve uma inserção de culturas de povos que foram anexados, o que transformou a região de Roma uma região muito cosmopolita temos o surgimento do cristianismo e seu fortalecimento sua, seu crescimento dentro da sociedade romana que faz com que os imperadores Constantino liber... que o imperador Constantino, perdão dê liberdade de culto e logo em seguida o imperador Teodósio faça o edito de Tessalônica trazendo a religião como a oficial do império Ok, obrigada, até a próxima